0: Schon wieder ein Podcast? Ja, und zwar dringend. Man kann ja nie genug über Politik sprechen. Man kann ja nie genug über Sex sprechen. Man kann aber auch nie genug über psychische Gesundheit sprechen. Ja, das passiert aber leider immer noch viel zu selten. Deshalb treffen wir uns neun Wochen lang für die Mackenbaracke. Mackenbaracke ist ein selbstproduzierter Podcast zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen. Unterstützt von der Deutschen Gesellschaft für Bipolare Störungen.
1: Bevor es losgeht, noch ein wichtiger Hinweis. Dieser Podcast setzt sich auch mit Themen wie Depression, Manie, Panik und Suizidalität auseinander. Passt also beim Hören gut auf euch auf. Aber keine Sorge, es wird schon auch lustig. Hoffentlich. Obwohl wir einige ExpertInnen zu Gast haben, haben wir nicht den Anspruch, therapeutische Hilfe zu leisten, sondern erzählen viel von unseren eigenen Erfahrungen. Im besten Fall schaffen wir es, mit einigen Vorurteilen aufzuräumen. Aber wenn ihr euch in einer Krise befindet, dann holt euch lieber professionelle Unterstützung.
0: Wir sind Barbara Dussler und Max Alke und sprechen heute über, ja worüber wollen wir eigentlich heute sprechen? Über hypomanische Phasen, glaube ich über die Hypomanie. Ähm, und letztes Mal klang ja schon so ein bisschen an, dass äh, die Hypomanie sowas wie die kleine Schwester der Manie ist. Ähm, kann man das so sagen, Barbara? Wie siehst du es?
1: Für mich persönlich ist die Hypomanie tatsächlich auch der weniger gefährliche Zustand, weil ich dann noch einigermaßen in der Realität verortet bin und nicht alles mache, was mir so in den Kopf kommt. Manchmal habe ich heimlich tatsächlich gedacht, wenn ich ein Leben führen könnte, in dem ich wirklich permanent hypoman bin, nie manisch werde und nie depressiv. Das würde ich mitnehmen. Aber das ist natürlich auch die Gefahr daran, weil die Hypomanien in meinem Fall die Krankheitseinsicht auch verhindert haben, weil es die Phasen sind und waren, die ich nicht hergeben wollte und äh, nach denen ich mich auch in instabilen Phasen immer wieder gesehnt habe. Warum
0: nicht so. hergeben wolltest, weil sie sich geil angefühlt haben?
1: Ja, es sind quasi vor allem positive Seiten der Manie. Das macht auch irgendwie diese Sucht danach ja. aus. Es hat für mich einen
0: totalen Suchtcharakter, das zu haben. Ja, wahrscheinlich hast du auch deswegen mir und nicht nur mir äh, vor einiger Zeit eine Liste in die Hand gedrückt. Ähm, eine Liste mit Frühwarnzeichen, ne?
1: Genau, die habe ich mit meinem Therapeuten erarbeitet, weil es schwierig ist, ganz alleine festzustellen, wann geht's los, wann muss man intervenieren.
0: Ich rasche hier gleich wieder rum, weil ich die Liste äh, mitgebracht habe. Darf ich sie vorlesen? Ja, bitte. Oben steht äh, Hypomanie. Alarm, erste Woche, erste Zeichen. Euphoriegefühl, übertrieben gute Laune. Nicht mehr müde. Es wird tatsächlich weniger Schlaf benötigt. Verspüren von Impulsivität, Ungeduld, eventuell noch ohne Handlungsbedarf, Reizbarkeit, Maßlosigkeit, keinen Schlusspunkt setzen und Zustände unbedingt erhalten wollen, Lust am Exzess, Alkohol, Sex, Kaufsucht. Allerdings bleibt noch einiges unterdrückbar, weil es mir noch nicht komplett egal ist, was andere denken. Gute Konzentration und gesteigerte Produktivität, großes Kommunikationsbedürfnis, etwas schnelleres und lauteres Sprechen, aber auf noch unterhaltsame und sogar ansteckende Art, einnehmend und mitreißend. Ich schaffe alles. Ich bin besonders. Mir kann nichts passieren. Vertrauen ins Leben. Für mich klingt das eigentlich alles nach, nach Drogen, nach pushenden Substanzen.
1: Ich glaube, so ist es auch ein bisschen. Aber eben die positiven, angenehmeren Sachen davon. Ich meine, Vertrauen ins Leben, das ist eine ganz schön geile Sache. Ich habe das oft nicht. ja. Und das will man oder will ich dann natürlich auch nur sehr schwer hergeben. Ich bin da auch wirklich produktiver. Ich bin schneller im Kopf. Ich bin kreativer. So, Ich habe mir mal in einer Woche Bach-Sonaten beigebracht, auf dem Klavier zu spielen. Ich kann wirklich in echt nicht Klavier spielen oder zumindest ziemlich schlecht und das ist natürlich faszinierend. Ich habe angefangen, Romane niederzuschreiben, in ein paar Stunden irgendwie 20 Seiten produziert. Das ist schon faszinierend, ja. Ähm, aber es ist halt nicht nachhaltig.
0: Kommt da eigentlich auch dieses Klischeebild her, äh, des manisch-depressiven Künstlergenies so?
1: Wahrscheinlich, ja. Schon, ne? Ich glaube auch, dass bestimmt Menschen in hypomanischen Episoden mehr leisten können. glaube ich schon. Aber dieses trendy Ding von hey, Vincent van Gogh war auch bipolar, Sylvia Plath war auch bipolar, das sind alles so Genies. Ich, ich hasse das auch auf eine Art, weil es diese Krankheit hypt. Das mhm. ist nicht gut, das ist super, super krass gefährlich und in meinem Fall sitze ich dann in der Depression da und mir bleibt nichts von diesen Fähigkeiten. Ich saß mal in der Klinik und habe versucht, mich wieder eine Bachsonate zu setzen und ich konnte nichts, ich konnte gefühlt nicht mal mehr eine Tonleiter spielen. Also nichts bleibt und je manischer ich werde, desto dadaistischer wird meine Kunst. Mhm. Nichts daran ist dann mehr gut, deshalb mhm. äh, muss ich mich kurz ein bisschen aufregen, weil das die Gefahr ist. So, und bezüglich dieser Gefahr haben wir heute eine ganz tolle Gästin mitgebracht, die auch der Meinung ist, dass Hypomanien arschgefährlich sind und da mehr aufklären will und das wollen wir zusammen versuchen und ich bin sehr gespannt, was sie erzählt. Du auch? Na klar. Dann holen wir sie mal rein, oder?
0: Unbedingt, bitte.
1: Are you ready? I'm ready. <lacht> Hi. Hallo. Vor uns sitzt Frau Dr. Theresia Alt. Sie ist waschechte Berlinerin und studierte Medizin in Freiburg, Hamburg und Berlin. Eigentlich hatte sie vor, Gynäkologin zu werden und kam dann über Zwischenstationen als Assistentin am Theater und andere Umwege zu ihrer Festanstellung als Psychiaterin in einer Klinik. So schön, dass du da bist. Was was wir natürlich besonders spannend finden an deinem Besuch, ist die Tatsache, dass du selbst von einer bipolaren Störung betroffen bist. Du bist vom Fach weil du auch Psychiaterin bist. Du hast Medizin studiert, du arbeitest mit Betroffenen und hast selber die Diagnose. Das ist ganz schön viel Psyche in deinem Leben, oder? Ja, das kann man so sagen. Ich finde es ganz toll, hier zu
2: sein. Bin ich ganz stolz darauf, dass ihr mich eingeladen habt, weil das
1: ja schon auch was ganz Besonderes ist. Ich habe ganz viele Fragen, weil... Als wir am Telefon das erste Mal gesprochen haben, da hast du gesagt, dass es für dich ein ganz, ganz großes Anliegen ist, auch über Hypomanie aufzuklären, weil du das ähnlich gefährlich findest, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und du selber bist Bipolar Typ 2, richtig? Genau. Ja. Magst du mal kurz nochmal erklären, was das ist? Weil ich glaube, es hören auch Leute zu, die sich nicht so gut auskennen. Ja, also
2: bei der bipolaren Erkrankung gibt es zwei Typen, zwei Ausprägungsgrade und das eine ist die sogenannte Bipolar 1 Störung, die da hat ich. man eben genau manische Phasen und äh, und depressive Phasen und die Hypomanie ist so wie ihr gerade in der Einleitung schon gesagt habt, eher so ein Übergangsstadium. Und bei der Bipolar-2-Störung, da ist, da treten Manien im engeren Sinne in dieser äh, völligen Kontrollverlustsituation nicht auf, sondern, und jetzt in Anführungsstrichen, nur Hypomanin. Und das führt dazu, dass man eben immer in dem Nur denkt und viele Begleiterscheinungen oder so, die damit in Zusammenhang stehen, eben gar nicht richtig Berücksichtigung finden. Dadurch ist auch, die Diagnose sehr schwer zu stellen und wird eben oft sehr, sehr spät gestellt. Also die Depressionen tauchen dann halt auf und weil man dazwischen an das Hoch nicht als Hoch denkt, sondern als jetzt geht's ihr endlich wieder gut. Deswegen ja. ist dann die nächste Depression eigentlich schon vorprogrammiert.
0: Aber die Depressionen sind äh, ähnlich dunkel und potenziell extrem wie auch bei Bipolar 1. Bei den bipolar
2: Zweiern ist die sogenannte atypische Depression häufiger als bei anderen, als in der Normalbevölkerung, und das macht es jetzt nochmal schwieriger, weil bei der atypischen Depression haben wir einen ganz speziellen Sonderfall. Da ist es nämlich oft so, dass Menschen im Kontakt mit anderen Menschen ganz normal reagieren, aufleben, auch lachen können, auch sich selber normal fühlen. Im Kontakt mit Menschen bleibt die emotionale Reaktionsfähigkeit erhalten. Man fühlt sich ganz normal mhm. ohne irgendwas und ist dann umso erstaunter eben auch, dass man dann, wenn man sobald man alleine ist, nichts mehr hinkriegt, aber gar nichts. Mhm. Und dazu kommt... Ähm, ein extremes Schlafbedürfnis und auch Schlafmöglichkeit. Also man kann dann auch 13 Stunden schlafen ja. und dann am liebsten noch ein bisschen weiter. Ja. Was ja bei der normalen Depression eher eben das Problem ist, dass man nicht mehr schlafen kann. Und, ähm, und auch, dass man tendenziell eher an Gewicht zunimmt als an Gewicht ab, weil man eher mehr isst. Bei, normalen bei, bei der normalen Depression Abend nimmt man eher ab, weil man eben keinen Appetit mehr hat
0: ich versuche mich gerade auch an Barbaras und meine Zeit wirklich mit dieser schweren Depression zu erinnern. Ähm, was ich bis heute damit verbinde äh, und mich wahrscheinlich irgendwie auch triggert auf eine Art, sind tatsächlich diese Tüten, diese Tütennudeln und diese Suppennudeln. Ähm, die ersten zwei Tage fand ich es ganz witzig ähm, und dann war der Festivalcharakter und Modus irgendwie bei mir auch ziemlich schnell vorbei. Und ähm Barbara hatte aber tatsächlich auch, musste schon eigentlich fast zum Essen und Duschen und eigentlich zu allem überredet. Ich wollte sagen, geprügelt werden, aber also überredet werden, so, ja. oder motiviert werden.
1: Mhm. An meinem Gewicht erkennt man tatsächlich auch Phasen. Mhm. Eine Depression bei mir erkennt man durchaus, wenn ich sehr schnell sehr viel abnehme. Und manisch. Da geht viel in mich rein, an allem, was man sich vorstellen kann. Bei
2: mir genau umgekehrt. Einerseits, es gibt so diese diese Erschöpfungszeit der Depression, wo eben genau diese Instant-Nudeln auch mein Hauptgericht ist. Aber, so lustig. Ja, es ist halt einfach das am wenigsten Aufwendige, was man machen kann und trotzdem noch Kalorien und so reinkriegt und es ist warm und so. Und es hat auch diesen durch die Schärfe auch noch so einen Reiz irgendwie. Mhm. Das finde ich mhm. auch ganz gut, nicht nur lapprig. Mhm wenn dann endlich die Stimmung wieder steigt und es so gerade so in eine Hypomanie reingeht, dann brauche ich nichts zu
0: essen. Wie erinnerst du dich denn an deine ersten, jetzt im Nachhinein dann doch hypomanen Zustände und Phasen? so? Um also ich weiß, wie ich mit 18
2: Jahren das erste Mal suizidal war und schwer depressiv eigentlich, aber halt Schule und alleine und irgendwie so. Und... Und dass ich dann irgendwie da wieder rausgekommen bin und dann begann das Studium und alles war super und ich war neu in Freiburg und so weiter und ich weiß nicht, was dann der Trigger war, aber ich weiß, dass ich da das erste Mal in ein Psychiatriebuch geguckt habe, Internet war damals noch nicht so, es war 90, und habe die Kriterien für bipolare Störung nachgeguckt. Mhm. Und habe da eben unter Manie Dinge gelesen, die für mich einfach, die stimmten nicht. Und dann stand eben da dieser lapidare Satz drunter, die Hypomanie ist die leichtere Ausprägung der Manie. Und weil aber die Manie ja für mich nicht stimmte in dem Sinne, dachte ich dann, okay, nee, dann ist es das, das nicht. nicht. Ja. Ich weiß, ich weiß, dass ich zehn Jahre später, Anfang 30, nochmal dann im Internet nach den Kriterien geguckt habe. Da hatte ich gerade die psychotherapeutische Ausbildung angefangen und habe wieder gesucht und wieder gedacht, ich habe das doch und es hat immer noch nicht gepasst. Also es war eher wirklich aus Versehen und es war eher so, dass ich einfach Glück hatte, dass ich, ähm, also ich habe, ein Jahr Psychosomatik gemacht, weil ich echt nicht wusste, was tun. In, der in dieser Psychosomatikzeit hat meine Oberärztin mich sofort ähm, in eine äh, Psychotherapieausbildung geschickt, hat gesagt, der Kurs fängt gerade an, geh dahin, das ist toll, mach das. Und im Endeffekt, also mir kommt einfach immer wieder so dieser Satz, war das meine Lebensrettung, weil diese Ausbildung und diese Selbsterfahrung und so weiter war wirklich, ähm, also ohne das wäre ich nicht jetzt hier. Ganz klar. Und so bin ich eigentlich eher, also ich sage mal, vom Schicksal genötigt worden, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Also für mich sind Krankheiten grundsätzlich ja so Krisen ähm, und aber auch eben Entwicklungsmöglichkeiten im Leben. Und diese Entwicklungsmöglichkeit können wir annehmen oder eben auch nicht. und also bevor ich die Diagnose hatte und bevor ich den richtig fetten Zusammenbruch hatte, war ich, glaube ich, ich war schon irgendwie eine gute Ärztin. Aber mein Blick war auf Karriere gerichtet und das habe ich durchgezogen. Und eben, ich wollte mit 40 Jahren Oberärztin sein und ich war mit 40 Jahren Oberärztin. Ja. So. Und ähm, leider war dieses letzte Dreivierteljahr, wo ich dann eben, als Oberärztin tätig war, war eben nach einer sehr, sehr schweren Trennung und wo ich dann eben äh, hypoman drauf reagiert habe, auf diese Trennung. Und das war nicht schön für mein Umfeld, also gar nicht. Warum? <lacht> Weil ich eben alle... Also ich war super anspruchsvoll. Ich habe alle meine eigenen Vorstellungen, wie man jetzt das alles ganz toll machen muss, auf alle drauf gewälzt, die das nicht wollten oder ich war nicht mehr diplomatisch, nicht mehr freundlich, war einfach hypo, also kurz vormannisch. Also Und, vor allem im beruflichen Umfeld. Ja, im jetzt. beruflichen, ja. genau. Privat hatte ich da irgendwie in der Zeit nicht so richtig. Ich meine, du hast wahrscheinlich auch nur ja. gearbeitet, äh. Also ich bin in der Zeit eben ausgezogen, dann habe ich gleichzeitig ähm, erst noch eine Station alleine, also so übergangsmäßig geleitet, bin da so reingesprungen, mhm. ja, mal eben, mit Hypoman geht das. Ähm, und dann habe ich eine neue Suchtstation als Oberärztin eröffnet, ähm, also wo umgezogen wurde, neue Räume und so weiter, also alles neu, neues Team. Dann kam noch die Ansage an Tag 4 oder so, wir wollen eine ganz andere Strategie auf dieser Station. Das fand ich super, das habe ich umgesetzt. Das war, ja, die anderen so, oh Gott, was passiert hier? Und ich war im, im vollen Rausch und ähm, habe das, also für die Patienten war es zum Teil echt cool. Haben, also ich habe sehr, sehr gute Rückbildung von Patienten gekriegt, ja. von den Mitarbeitenden nicht so. Und ja, es war wirklich, also, ähm, also vor allem war ich eben, also das war sozusagen die letzte Zeit, wo ich noch nicht wusste, was mit mir los war, mhm. sondern einfach Verstehe. nur drin gelebt habe. Und dann hat mein Körper netterweise mir ähm, die, die Bremse reingedrückt, nämlich über Rücken. Ich habe so furchtbare Rückenschmerzen gekriegt, dass ich deswegen mich krank melden musste. Und während ich krank gemeldet war, da bin ich dann abgestürzt, da bin ich dann in die Klinik. Jetzt, als ich so drüber nachgedacht habe, im Hinblick auf heute, ist mir nochmal bewusst geworden, ähm, ich habe natürlich auch eine Mutter, die ja auch aus dieser ähm, bipolaren Linie kommt. Und die ist extrem narzisstisch, extrem impulsiv, mhm. ähm, unberechenbar. Und insofern habe ich früh große Angst vor Impulsdurchbrüchen gehabt mhm. und habe eben auch gelernt, mich zu kontrollieren, um mhm. sozusagen diese, um das nicht zu provozieren, dass da irgendwas passiert. Und das ist so eine Eigenschaft, die ist jetzt völlig unabhängig von bipolarer Erkrankung. Es ist ja. glaube ich einfach eine Eigenschaft, die mir sehr zugute kommt, dass ich ähm, eben große Angst vor Beschämung habe ja. und ähm, sowas. Ja und aber in den hypomanen Phasen verliere ich die Angst vor Beschämung mhm. und dann passieren Dinge, die mich im Nachhinein sehr beschämen, weil man enthemmt ist und... Ähm also so Thema Alkohol und so. Es wird ja immer gesagt, die, die drei großen Themen sind immer Stimmung, Antrieb und Denken. Also dass man sozusagen, äh, eben die Stimmung ist gehoben, euphorisch oder gereizt und der Antrieb ist gesteigert, man hat mehr Motivation, was Neues anzupacken, die Entscheidungsfreudigkeit steigt mhm. und im Denken ist man eher sozusagen bereit, so das Positive zu sehen. Mhm. Und was, finde ich, aber noch dazu kommt, ist der Umgang mit eigenen Werten dass man sozusagen auf der Mittellinie hat man bestimmte Werte und in der Depression schafft man die nicht mehr zu erfüllen. Wenn man eben drüber ist, dann fängt man an, die irgendwie zu relativieren oder eben gestern habe ich mich noch mit einer bipolaren Freundin getroffen und die sagte ja, sie ähm, verliert die dann völlig, also findet die dann doof. Also zum Beispiel, ein Wert ist bei Krankheiten nimmt man Medikamente ein, Medikamente muss man regelmäßig einnehmen, ist ganz klar. Ist für mich eine ganz klare Sache. Wenn ich hypoman werde, dann nehme ich zwar weiter Medikamente, aber sag dann auch mal, auch mal einen Tag später oder früher oder ein bisschen oder so, ja, und ähm, oder dann nehme ich halt eine mehr, wenn es ein bisschen schlimmer ist. Also so ein, bekomme so ein leicht so ein bisschen läppisches Verhalten demgegenüber. Ich nehme die zwar noch, aber eben werde, also so individuell, sage ich mal. Ja? Mhm. <lacht> und bin da zum Glück eben, also einerseits zum Glück eben auch sehr überzeugend und kann alle dann niederreden, und so dass dann alle dann denken, aha, so ist das jetzt also. Die andere Seite der Medaille ist aber, wenn ich dann wieder runterkomme und dann wieder sage, Medikamente muss man jeden Tag nehmen, dann gucken mich Leute an und wissen nicht mehr, ja, was jetzt? Einmal so, einmal so? Ich bin unzuverlässig, bin nicht glaubhaft, ähm, ich verrate mein alles, was ich sage und so. ne. Ja. Oder so Sachen wie ähm, vegane Ernährung. Ich habe halt einfach in den letzten Monaten gemerkt, dass mir das total gut tut ja. und dass ich das auch ähm, einfach angenehm finde, keine Tiere ja. und so. Ähm, jetzt die letzten, letzte Woche bin ich halt so ein bisschen gehoben. ja. Ich bin unterwegs, war auf Tagung, bin jetzt hier in Berlin und so weiter und esse fast jeden Tag Fleisch, weil das halt so cool ist. Und merke beim Essen, dass mir das
1: nicht gut tut. Mhm. Aber schrillen dann jetzt bei dir gerade die Alarmglocken? Also jetzt Nein. akut?
2: Vor fünf Jahren hätte ich jetzt auch die Panik. Ja. Aber jetzt nicht, weil und also ich behalte meinen Tagesrhythmus bei, ich behalte meinen Essensrhythmus bei, ähm, ich nehme meine Medikamente ordentlich und ich ähm, plane auch immer sozusagen Aktivitäten und Pausen inzwischen mhm. zusammen. Also nicht, dass ich erst eine Aktivität mache und dann feststelle, oh, ich glaube, ich brauche eine Pause, weil ich habe mich übernommen, sondern ich weiß schon, heute, das ist für mich anstrengend und plane ich für heute Abend nichts. Und ich merke das, wenn ich jetzt das mit dem Fleischessen nehme, ich gehe in das Restaurant rein und denke, ah, oh, ich hätte Lust auf Spaghetti, Ayo, Olio, vegan, ja, also hätte ich Lust drauf und dann gucke ich in die Karte und höre mich plötzlich sagen, Rindersteak. Mhm. Und denke, wieso? Und das ist dann so ein Teil in mir, der irgendwie sich erinnert, wie geil das mal war. Und ich kenne das, wo ich sozusagen von innen her ein Bedürfnis, also oder so eine Lust wirklich auf Fleisch kriege und sage: Oh ja, heute koche ich mir oder ne, heute gehe ich essen mhm. extra oder so. Mhm. Aber ich kenne eben auch dieses, wo es bestellt.
0: Mhm. Ich sage immer: Es mhm. tut das ist
2: plötzlich. Voll es dass du bestellt. Und ich gucke zu und ich tue es dann und, und wenn ich dann jemanden versuche zu sagen, oh, mir geht es gerade nicht so gut, ich mache gerade so komische Sachen, mhm. dann ist das immer nicht nachvollziehbar für andere, weil sie sagen, es ist doch okay. Mhm. Es ist total okay, euphorisch zu sein. Es ist total okay, mal sich zu betrinken. Es ist alles total okay. Deswegen gibt es in der Psychiatrie Zeitkriterien. Mhm. Und symptomatische Mengenkriterien. Also man muss, um die Diagnose Hypomanie zu erfüllen, mindestens vier Tage lang, mehr oder mehr, ziemlich konstant, mindestens vier Symptome erfüllen, die da heißen gesteigerter Antrieb, ähm, euphorisch oder gereizt, ähm, Denkbeschleunigung, Konzentrationsschwierigkeiten, solche Sachen. Und nur wenn man das eben über vier Tage am Stück immer wieder hat, mhm. dann darf man das Hypomanie nennen
0: Geht, und, und die gesunden so
2: Menschen, so, ne? die ja. haben einen Abend, wo, man, wo die so mal ja, loslassen ja. und am nächsten
0: Morgen sortieren die sich zusammen und gehen wieder zur Arbeit. Ich fände es schön an dieser Stelle irgendwie auch über dieses Thema zu sprechen. Ähm, was passiert denn, wenn die engsten Menschen das Gefühl haben, mh, Jetzt ist es nicht nur ein oder zwei Punkte von dieser Liste, sondern um ehrlich zu sein, ziemlich viele. Und ähm, wie vorgehen? Gibt es irgendwie eine gute Art? Gibt es eine ungute Art? Ähm, oh ja. Und Theresia, gibt es da, ähm, also was sind deine Gedanken? Also es, man muss <lacht>
2: mal zwei grundsätzlich unterschiedliche Szenarien sich ähm, vorstellen. Das eine ist jemand, der sich noch nicht wesentlich mit der Krankheit befasst hat, das erste, zweite, dritte Mal da reinrauscht und außer mh, Klinik war doof und Medikamente machen dick, nicht so viel Meinung dazu hat. In der Hypomanie kann man, wenn man einen guten Draht hat zu der Person und sehr klar Klartext redet, ähm, schon noch auch ähm Einsicht gewinnen und dann ist es oft wichtig, dass die vorgeschlagene Maßnahme sehr schnell zu einem Erfolg führt. Also wenn man dann sagen würde, wir gehen jetzt in die Klinik, ja. wäre dann schon eher, mhm. weil das jetzt oder eben, wenn derjenige schon Medikamente hat ähm, und das auch sozusagen so vorbesprochen ist, dann sagen, du nimmst heute zwei Tabletten und morgen auch und übermorgen auch und dann reden wir mal wieder drüber. Mhm. Ähm, das kann dann noch klappen. Aber wenn eben Menschen nicht für ihre Krankheit geschult sind, eben noch keine Profis sind und keine weitergehende Einsicht haben dadurch, dann kann man meistens nur zugucken und sich rechtzeitig zurückziehen im Guten, damit man nicht so viel Blessuren abkriegt, damit man danach wieder bereit ist, im Kontakt zu sein. Das oh, ja, ist bitter. die ganz traurige Nachricht, ja, weil wirklich, wenn es in die Manie geht, das weißt du wahrscheinlich auch, dann ist das halt mit der Einsicht und mit dem Reagieren und dann kommt es eben zu diesen Verschwörungsgefühlen
1: und, 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 und. Das ist total... Abgefahren, dass du das so sagst, weil ich glaube, ich habe das noch nie in, dem, in der Klarheit gehört, mhm. also als Tipp für Angehörige, dass du wirklich sagst, mhm. wenn die betroffene Person eine Einsicht hat und weiß wirklich ungefähr, was da passiert und was vielleicht auch hilft, mhm. dann kann man helfen als Angehöriger mhm. und sonst kannst du eigentlich nur gucken, wie das Ding gegen die Wand fährt, das mhm. ist... Ich glaube, das ist einerseits hilfreich, aber andererseits echt auch bitter, ja, bitter, bitter,
2: bitter. Absolut. Also man kann vielleicht noch so Sachen dann wirklich machen, wie irgendwie Scheckkarte also wegnehmen, so huch, ist verloren gegangen oder irgendwie solche Sachen, <lacht> ja. Ähm, auch oder, richtig übergriffig. Oder so Auto, ähm, Auto, irgendwas kurz schließen, dass es nicht mehr fährt. Also solche, also wirklich sowas könnte man machen, ja. Aber Hältst du das für gut? Ich kann mir schon vorstellen, dass es in manchen Fällen eine Möglichkeit wäre, irgendwie Schlimmeres zu
0: verhindern. Also ich glaube, das ist der springende ja. Punkt, Schlimmeres ja. zu verhindern, wenn genau. also ja. gefühlt Gefahr im Verzug ja. ist, in genau. Anführungszeichen. Ja. Weil ja. was würde man denn machen, wenn man mhm. jetzt mit einer engen Freundin wie dir, Barbara, das Gefühl hätte so, okay, äh, da ist keine Einsicht da. Du sagst so, hey, leck mich am Arsch, mhm. äh, ich werde jetzt sicher nicht irgendwo hingehen. Mhm. Ähm, hat man dann eine Verantwortung oder ab welcher Stelle zum Beispiel auch wirklich zu sagen, irgendwie, hey, ähm, wir denken uns was aus und ähm, du kommst mal mit irgendwie und äh, man fingiert was irgendwie im krassesten Fall finde ich tatsächlich auch gar nicht so einfach in der Freundschaft so. Also irgendwie e ethisch so. ne Also ab wann, also welchen Schritt Ab wann wird es auch einfach krass Freund? übergriffig?
2: Genau, total. Und, es ähm, ist einfach, es ist insofern, finde ich, eine der schlimmsten Erkrankungen, ähm, eben die, was ja auch in der Schizophrenie passiert und in der Manie, wo eben diese völlige Verkennung der Realität stattfindet und daraus sich eben ganz schlimme Folgen ergeben. Und um die aber zu verhindern, weil du hattest ja gesagt, du hast so eine Liste eben gemacht, die Liste mit den, mit den Frühwarnsymptomen ist gut, aber es gehört dazu, und was sollen wir tun, wenn? Wie kommunizieren wir das? Und also, ich finde eine, es gibt, ich habe mal so eine Fortbildung zum Thema und Umgang und so weiter gemacht mhm. und da haben die ganz klar gesagt, wenn man eben einen Menschen hat, dem man so eine Liste oder mit dem man das machen will, dann sollte man mit diesen Menschen, also angenommen es ist in einer Beziehung, da ist man ja auch räumlich nah beieinander, dann ähm, sollte man einmal in der Woche am Anfang, wenn alles noch instabil ist, einmal in der Woche sich umsetzen unabhängig von Symptomen, Befinden und so weiter hinsetzen und gemeinsam die Liste durchgucken und sagen, wie siehst du das, wie sehe ich das? Und dann, je nachdem, was rauskommt, sagen, okay, dann heißt das jetzt wohl, du nimmst morgen frei, dass du mal wieder runterkommst oder dass du dich erholst, wenn es depressiv ist oder du rufst deinen Psychiater an, ob du das Medikament erhöhen kannst oder du weißt schon, dass du Bedarfsmedikation hast oder du gehst jetzt einfach mal spazieren oder wir gehen zusammen spazieren, sowas. ja. Aber dass man das unabhängig macht und eben und dann kann man die Intervalle natürlich erhöhen und sagen, wir treffen uns alle zwei Wochen, alle vier Wochen und ähm, haben immer so ein Stufenschema dabei, wenn so und so viele Symptome ähm,
1: positiv mhm. sind,
2: dann kommt als nächstes der und der, der Schritt. Schritt. Genau.
1: Also ist das eigentlich dein Tipp? Das, ja. das ist aber vielleicht gut, weil das ist immer noch so eine Frage, die ich mir stelle, obwohl ich seit zwei Jahren stabil bin und glaube ich ein besseres Gefühl dafür habe. Mhm. Dann werden Max und ich jetzt wohl uns einmal im Monat hinsetzen und diese Liste durchgehen. Hast du Bock? Mhm. <lacht> also beim besten
2: Befinden soll man das machen, damit man sich miteinander gewöhnt, über diese Dinge zu sprechen und auch sich ehrlich zu sagen, dass dann zum Beispiel eben der Angehörige eben sagen kann, du, also ich fand das jetzt, an der Stelle habe ich mir so ein bisschen Sorgen gemacht, wie war das? Dann kann die betroffene Person sagen, ja, da war ich, aber das hat dann, also dass man einfach sich auch miteinander kennenlernt und ähm, und es eben nicht so ein, ähm, unabhängig von diesem Termin plötzlich, ah, du hast jetzt laut gelacht, bist du jetzt schon wieder manisch ja und so, weil das bekommt dann eben dieses Verfolgungs-, dieses Paranoia-Ding, ja, dass man sich immer beobachtet fühlt und gar nicht mehr richtig, norm und dann kriegt man irgendwann Hass auf den entsprechenden Freund, Freundin und ähm, sagt dann, von dir lasse ich mir schon gar nichts mehr sagen.
0: Also ich glaube wirklich, dass für eine Stabilität auch wichtig ist, dass man auf eine Art normal sein darf und normal sein beinhaltet halt auch mal sich wegzuschießen und irgendwie mal drüber zu sein. Mhm. Und naja. ähm, ihr wisst schon, was ich meine, ne?
1: Ich glaube, es hat auch wiederum ganz viel mit Vertrauen zu tun und ich glaube, das mhm. habe ich mit verschiedenen FreundInnen von mir, aber sonst habe ich das durchaus auch schon erlebt, dass ich mich zurückgezogen habe, weil ich das Gefühl hatte, okay, jetzt werde ich nur noch beobachtet und das ist dann ab irgendeinem Punkt auch verletzend, weil ich das Gefühl habe, okay, wenn wir uns hier gar nicht mehr vertrauen, du mir nicht in meiner Stimmung und ich dir nicht in deiner Bewertung, dann ist irgendwas auch einfach kaputt gegangen. Das und hat deswegen, mich oft getroffen. Du
2: sagst jetzt Bewertung, es darf niemals eine Bewertung sein. Also ganz toll, das ist dann sozusagen äh, der Goldstandard, wäre eben so eine ähm, eben wirklich das zu machen mit Punkten, Punkte verteilen mit den Symptomen und eine Ampel. Ähm auch mit Punkten dazu zu tun, was Maßnahmen angeht. Also sozusagen bis bis ähm, gelb, bis auch bis dunkelgelb, sind es so Maßnahmen wie eben, ich gehe mal früher schlafen oder ich mache einen Spaziergang oder ich meditiere oder was mir halt gerade, also wo ich halt weiß, das holt mich runter, es tut mir gut. Und dann bei orange kommen eben vielleicht schon ein Bedarfsmedikation oder irgendwie sowas hinzu und bei rot ist dann Klinik. Und das eben auch so, ähm, miteinander auszumachen. Ich liebe und verteile Stimmungstagebücher an alle Patienten, die irgendwie solche Krankheiten haben. Dieses Dokumentieren und sich einmal am Tag oder in ich sage auch, in schwierigen Phasen habe ich dreimal mhm. am Tag ähm, mich sozusagen äh, gefragt, wie geht's mir gerade.
1: Morgens, mittags, abends mache ja, ich
2: auch. Genau. Und ähm, um, und dann eben nicht nur wie geht's mir sondern was für Symptome habe ich gerade was für Gefühle sind das und wenn ich dann eben zum dritten Mal ähm, euphorisch oder super oder so dann weiß ich inzwischen dass ich das genießen kann und morgen nichts mache und für mich war ganz einschneidend muss ich ganz kurz erzählen vor fünf Jahren war ich war ich nämlich habe ich gerade festgestellt das letzte Mal in der Klinik und ähm, da war ein toller Arzt der sich gut mit bipolaren Störungen auskannte das findet man auch nicht so oft und und da bin ich dann ich kam in so einem Mischzustand da an ganz voller Angst und war echt Boah, völlig, völlig neben der Spur. Und aber habe mich dann relativ schnell berappelt. Ähm, habe auch eben immer nur gesagt, ich könnte jetzt das Medikament so und so. Und er so, ja, machen Sie, machen Sie. Also war so. Und dann irgendwie, ich weiß nicht, an Tag 8, ähm, habe ich dann gemerkt, wie so die Last so ein bisschen abfällt und nicht so ein bisschen, ja, und dann, oh, und dann war da Käfig voller Narren oder so, wurde gespielt in der Nähe und, und dann sagt er, gönnen sie sich doch ein bisschen hypomanie weil er einfach sagte hey sie kennen sich inzwischen so gut dass sie sich das gestatten können und dann halt wieder einfangen und das ist eigentlich für mich so das ziel und deswegen wenn man das alles ausnutzt dann kann man mit einer bipolaren erkrankung toll leben und dann macht's auch echt spaß und ähm, <lacht> also und mit meinen patienten mal, also die frage war bin ich eine bessere ärztin weil durch diesen Moment, in dem ich Demut lernen musste, mhm. in dem ich anerkennen musste, dass ich eben nicht für die Chefarztin geboren bin, sondern vielleicht doch einfach ja mich mit den kranken Menschen befasse und so. Und seitdem und das sozusagen auch aus diesem Selberleben von von Kränkung und so weiter. Seitdem bin ich eine bessere Ärztin. Aber ähm, das Eigentliche ist, glaube ich, diese Krankheitserfahrung an sich, dieses Endlichkeitserfahrung und ähm, zu wissen, wie es sich anfühlt, wenn Pläne kaputt gehen, wenn man die Karrieresachen eben sausen lassen muss und sich umorientiert ja. und sowas. Das, das sind so Qualitäten, wo ich, ähm, also für mich selber einfach, seitdem macht mir die
1: Arbeit viel mehr Spaß. Super. Ich finde... Das ist ein ganz guter Punkt, oder? Zum, zum Schluss kommen. Die Zeit ist total verflogen, finde ich. Und äh, ich habe über ganz weite Strecken überhaupt nichts gesagt, weil ich äh, finde, dass du echt... Man kann so viel lernen von dir und du hast echt... Ich möchte jetzt nicht sagen Vorbildfunktion, aber Vorbildfunktion. Das ist echt schön. Ich finde mhm. es gut, was du zum Schluss mit der Demut gesagt mhm. hast, weil das ich kenne das Gefühl, dass man sich durch diese Erkrankung zwar dem Tod auch mal näher gefühlt hat, aber jetzt eben auch umso mehr dem Leben. Und das mhm. ist, finde ich, schön. Mhm. Und schön zu sagen, ich habe Demut vor dem, was ich tue und was ich trotzdem vielleicht schaffe oder auch... Gerade deshalb. Danke, dass ja. du da warst. Danke für das tolle Gespräch. Vielen Dank. <lacht> Tschüssi.
0: Ciao. Dieser Podcast wird unterstützt und gefördert von der Deutschen Gesellschaft für Bipolare Störungen, der Bahn BKK und der Körperstiftung. Wenn ihr glaubt, selbst von einer psychischen Erkrankung betroffen zu sein oder in eurem Freundes- und Familienkreis jemanden kennt, findet ihr unter mackenbaracke.de eine Liste mit Anlaufstellen, an die ihr euch im Krisenfall wenden könnt.
1: Wir hoffen sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ja, abonniert doch gerne unseren Podcast, folgt uns auf Instagram und empfehlt die Mackenbaracke weiter, um dem Stigma ordentlich in den Arsch zu treten. Wir freuen uns riesig, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid.